0: 我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台
0: 南。哦，今天我们来聊一个也是跟最近的一些各种动向紧密相关的一个议题吧
1: ，也是我们作为老母亲这
0: 个永远都要关注的一个议题了，<笑>就是关于这个普高、普职五五分流。这样的一个问题，其实也就是未来这个职业教育到底会是什么样的情况，我们就来探讨探讨吧。因为正好也看了几篇文章嘛，然后也是挺有一些感触的。那你先给我们分享一下你你的读书心得。<笑>那个的话，主要就是说，呃，肯定官方的意见就是，就是这种要向呃德国看齐啦，或者说要做大国大国工匠啊，对吧？要加强制造业啊，什么之类的。呃，对，然后所以就是一会儿我们也可以聊一聊，就是这样两方典型的观点嘛，就是这一方的观点肯定有很多的专家呃的发表意见了，呃，然后另外一边的话，当然也是会有一些嗯一线的老师也好，还有一线的呃家长啊、呃，有不要一线的家长，还有这个家长嘛，就是通过自己的。真实的感受和观察，体会到这个普职分流呃真正意味着什么。比如说，我就看了有一篇是一个呃老师写的一一篇呃公号，也是前段时间还挺火的，就很直白。说实在的，就是把我们那些可能觉得政治不太正确的话，就是也是直接这样说出来的。就是他就说说实在的，嗯，这个高考它本来就是想要选出那些其实真正有自律性，对，有学习能力的这么一些人。所以他认为，所谓的职业教育，我们分一一波人，然后去就是去专门做一些好像更更加实用一些的东西，然后实操一些或者更加直接跟实实业有关的，然后就可以做大国工匠啦、啊，也可以振兴我们的制造业啊什么什么之类。他觉得这个想法其实是比较理想化的，因为既然我们高考这个选拔，它本身就不是一个真正意味上。说什么选拔创造性人才，或者是怎么的对吧？但是他有一个很核心的一个点，就是把这种就是行为上面可能就会存在一些问题，或者是呃，当然或者说有一些天分确实存在比较大的一些啊、呃、差距的这样一些学生，其实是把它筛选掉嘛。所以他他就说的真的比较直白，比较赤裸裸的，就是让人听了觉得很难受。但是我觉得某一方面，他也确实说出了一部分的。呃，事实，比如说他就有一个反问，他就说，你说你你你让一这些就是说，真的其实非常欠缺自律性、行动力，或者说，确实在学术的这种呃思维啊这个方面就有所天天赋的欠缺的人，你说你把他送去一个所谓的一个很科学的职业教育，出来他就能成为了大国工匠了吗？啊，他。就至少这个作者他认为是不可能的。他说相反，你应该是说，比如说你你那些高考选拔出来的那些人，九八五二幺幺的，你把他送去一个比较真正的有呃科学的一些个比较注重他的实操性也好，或者是重视他的创造性的这样的一个教育的机构去的话，其实他们就能成为一个真正的大国工匠。就说白了，他就认为高考选出来的这些人才是真正。真正就是所谓的建设国家需要的人，对他认为就是那种，就是在高考的这个指挥棒下面被淘汰的是缺乏自律性、缺乏行动力这些人。他认为这些人说白了，他就是觉得这些人是无可救药的，就他他就很残酷的把这个点。当然，就是我觉得不是说每个人都是觉得这么绝对嘛，但是他确实在某种意义上说，我觉得他是。是反映了一定的现实，就所以，比如说你不管你是从哪里通过什么途径，通过了高考的，比如说那个你哪怕是刷题也好，或者你像那种考试工厂，或者说你就是平时不怎么学，但是靠着你的天分通过的，总之就是，他确实能够筛选出这么一批，所谓的就是说白了就是。呃，好用的人吧，就是，而且至少他有一定的自制自,自制力和行动力的这么一批人
2: ，我不太同意他这种观点啊，就是呃，通通过不了那个高考的人就是无可救药的人。嗯、其实我觉得这个可能是跟他真的是圈子待久了，他看他周围的人可能都是念过大学的人，嗯、就觉得没有念过大学的人无可救药。其实你回想一下，就是我们小的时候，其实那个念高中的比率也不是很高的。我记得我那个呃初中的时候，我们四个女生比较好嘛，就是特别好的有四个女生。其实那三个女生都没有念高中，嗯、其实她们都是嗯很好的，就是不无论从品格、为人处事各方面都挺好的。可能就是在读书这个事情上，没有那么那么强的那个读书上的天赋。有两个去读了中师，一个去读了卫校。嗯然后出来之后，嗯，读卫校的肯定就成了护士，嗯、呃，当然当了几年护士之后，啊、呃，他去考考试，成为了一个交警。然后另外一两个是读中师的，一个出来当做了小学老师，另一个出来之后，啊、呃，也是当老师，然后公务员进了那个，呃，最后成了一个。我们那个地方线上的一个，相当于现在是一个局级的领导吧。我觉得这些都是对我们的社会建设非常有用的人才，而且他们构成了像我们这种县城这一级的公务员的队伍。但我不知道现在的公务员的对学历的要求是不是一定要到本科这种程度。反正，在我们那个年代，他们通过这样的途径，最后也、呃、也成了一个编编制类的人才吧。所以说我我不觉得他们他说的就是呃你这种高考不上就是缺乏行动力缺乏自制力，其实他们在他们的岗位上也做得非常出色。你像一个小学老师，当然我们说芬兰的呃对于老师的选拔很要要求很高，都是硕士之类的什么的。但是嗯他们这个年代和他们走的这个路线，我觉得是他们都是对于我们这个大国非常有用的人才。我不认为就是说你把这些人都啊、呃、没有没有没有考上高中的。就筛选到好像像中师呀、卫校这种都是啊、呃、一堆不可救药的人在一起混日子，其实也不是。嗯，但现在情况我不太了解了，是不是？是不是？反正<实>那个时候我觉得不是的
0: 。确实，我也不知道是是不是这些年就是有一些变化还是怎么的。确实，你说像我们小的时候，其实我们小的时候那时候并没有这么强的这个学历歧视嘛，对吧？那个时候很明显。大
2: 家不会，家长认为每个孩子都要上高中，必须参加高考，都会人认为考上高中本来就是一个很难的事情，没有理所当然说哇五五分，五，难道我们家孩子就是那百分之五十上不了高中吗？是是难道我们家孩子连高考的机会都没有吗？我觉得这种把
0: 孩子要参加高
2: 考当成理所当然的这个思想才是很奇怪的
0: 。也是网上有这样子，的，经常有这样子的一个说法嘛，就是说这个普职分流的这个为什么今天引起这么大的反响，就是。呃，可能是因为，就是有一部分的家长，尤其是中产比较焦虑的家长，他在网上发声的这个声音更大嘛，声浪更大，所以就是让大家觉得好像这个事情，嗯、呃，就是影响到了非常，就是影响到了社会公平啊，教育教育公平啊什么之类的，嗯、呃，但很有可能，嗯，事实的情况是，另外百分之五十的家长的声音，可能你不怎么听得到，有可能是。这样子的一些因素，但也有可能是我们这些年确实这个整个的社会也好，就是说，呃，人才市场它发生了变化，因为包括就是这个大学扩招嘛，我感觉你说我们这一代人，八零后是吧，可能就还比较相对比较平均，是不是？像九零后，我感觉你说就很少有人会满足于自己是一个中专生。或者是甚至大专生，对吧？怎么样都要大专，也要去读个专升本，要这样，就感觉今天的这个学历歧视可能更加的严重一
1: 些。嗯、其实我是觉得说，的确是像一些自制力比较好的人，他可能去做什么事情，他可能都会做的。还不错，就比如说我要学一门语言，因为他自制力很好嘛，所以他会花时间去规划，然后花时间去努力，花时间去刷题或者是怎么样的，他会达到一个的基准。可能是每个人都有这样子的自制力，只是说他的自制力是不是在他感兴趣的行业或者是专业方面，就是有一些人他可能他的兴趣没有在学习。刷题这个方面，但是他有自制力是在，比如说去做木工啦、啊，就是他可能对打磨这种东西会有兴趣，或者是机械，就是实操类的机械的东西就会有兴趣。对我是觉得说，其实把不同的人分流，嗯、我觉得其实是一个特别好的思路。但是我是觉得说，这个里面也会有一些可能我们现在还想象不到的问题，就是比如说。我前段时间就看到有人分享嘛，他就说德国人他其实就是一个很爱考证的的国家，就是每个人就不管做什么，他都得去考证，嗯、不管你是做水电工，还要做一个蛋糕，或者是做一个任何的东西，他们都得去考证。嗯、然后我就在想说，其实我们国家要整个去建立这一套一整套完整的体系，来搭配他的人员的，就是那个分流。我觉得这个工程真的非常非常的好大，把它当做一个项目哈、哦，就是说你品质的管控没有没有好的话，你很有可能在行业中可能也会出现一些，会不会就是把高考的内卷就移移动到了职业的内卷，每一个技术的内卷其实也是一直卷的，对不对？只是说你从高考里面拖出来了，然后换到了另外一个跑道上
2: 去继续卷，大部分职业是缺乏创造性的。真正有创造性的，在所有的职业比比例里面，并不占很高。大部分大部分职业都是没有那么强的创造性的，所以说。他作为一个社会链条的一环，他的职业标准是很重要的。嗯，乔纳说的为什么德国人喜欢考证？我觉得他就是有职业的标准。然后你上岗之前你要达到你的职业标准。嗯、其实包括像我们，我们也是有职业证书的嘛。嗯。那个像我也要考职业证书，满满也要考教师二十八，嗯、我要考那我我我我有一级建造师，我们都是要有一定的职业的、嗯、呃从业标准的嘛。你像医生那更加了，嗯、你都有得有职业执照。所以说，我们只是说以前会把那种技技术类的，比如说，比如德国比较夸张，就是说你去当一个收银员，你都要去上两两年的那个职业学校。对他们就是把这种没，任何一个职业，他都要建立一个标准，这是一个很很庞大的一个工程，也是一个社会成熟度的一个标标准嘛。就是你，你随着社会的发展，你你标准总是一个一个，先从重要岗位、容容易量化的、容易建立标准的岗位开始，最后细分到每个岗位。其实想起来就觉得这样的社会好像更像机器一样的冷酷。但这个社会它就是它就是一个国家机器嘛，它就是要打造成一个机器，每个人在自己的岗位上做好自己的事情，然后这个社会就良好的运转下去。当然有些呃创造性很强的那种岗位。考证就是想起来就比较荒谬，对对对对比如说你想艺术类的，<笑>你说你跟画家还要去考证儿，这种就就就就比较跟他的初衷比较背离。所以说，我觉得，嗯，其实我们大部分职业建立这种标准化的一个职业标准是是很重要的，这样子其实也是让在职业学习过程中更加规范嘛。就是他们对于你将来，比如说大家所诟病的，好像进了职业职业职业学校之后，就是一群很差的人，整天像混混一样混。对，其实这个对对对其实，在我们那个年代也是，我们那个时候也有职高，感觉就是就是确实是一群，嗯、呃，很混的人。其实我我周周围也有邻居去读读到那种职高，嗯、呃，然后他进去之后也会带我去玩啊那种。然后、啊、就看到，确实是有一部分人很混，有些人想学也没有太好的环境，因为那个青春期那个年龄本来就容易受影响嘛。嗯、那我觉得像这样子建立一个职业的标准，就是说你最后要毕业，不是说你混一混就能毕业，是吧？因为现在国家已经开始投入很好的师资去职业，呃，职业高中，我看到有一些就包括他们的呃老师的招聘标准都是硕士之类的了。嗯那但是你其实这个在这个青春期的时候，这个同龄人影响都很大的。比如说你整个校风就是那种管都管不了，<对>然后大家都不好好学，然后最后混一混也能毕业这种的话，呃，那你就可能最后的效果就达不到。因为像德国这样，它它其实说考证是它一个特点，其实它还有更大的一个特点就是它是在你念书的时候就会跟企业之间。建立这种实行嘛，就真正的是去把你当学徒一样带带出来之后，你如果优秀的话，可能你一毕业就能直接进入这些大的企业里面。其实其实这这些都是很好的一个，嗯、呃，对于不那么擅长念书的人，是一个很好的一个职业安排。你看像，像像现在一个街道办事处的一个呃岗位招聘，竟然是那个环境系或者是化学系的博士，虽然说那个。那个四大天坑专业嘛，我也说什么，生化环材不太好找工作。但是你你一个化学系博士出来去街道办，这个可能你在处理这种邻里的这种社会功能上，并没有那么擅长。其实相反，我就觉得像我我那个我初中的同学那样，他们虽然说念书这种知识性的这种考试不太擅长，其实他们是很擅长跟人打交道的。比如说，他们去当老师也很擅长处理这些情感上的问题。在德国的话，即使你是大学毕业，嗯、那你不是学那个师范教育系的，你都不能直接去当老师的。那你想当老师，那你还你,你还得去接受接受师范的职业教育。我觉得这个他就是。嗯、呃，非常的嗯、呃，把职业教育当成一个很有标准的事情的就是
0: 这个也是这篇文章里面这个作者有讲到的，就是说我们现在市场上其实说实在的，并不是缺高端技术人才，反倒是缺中低端的劳动者。嗯嗯、像现在那个很很多南方的厂根本招不到工人，当然这个跟他们就是说这个工作的性质有关系，他们能够这些厂。这些老板他能提供的这个待遇本来就比较有限嘛，说白了他就是希望有一些廉价的劳动力，因为现在其实很多的年轻人就真的是呃没有这个意愿去做这种辛苦的工作，就拿一些一般的薪水了，就尤其是像那种很多人不愿意进厂，因为虽然有的厂里面可能也能够有，比如说上万的工资吧，但是他的那个辛苦的程度比起他去做，比如说去做外卖，他会觉得要。要更惨，对，就是他不如去做这样子的一些新兴的一些，或者说零工经济的这种，或者说哪怕他在抖音上面、快手上面拍视频什么之类的。嗯、现在中国的就业市场是这样的，所以你想想看，尤其是想想这些这些生物的博士生去抢一个街道办的工作，我就觉得这个就是非常真的，我说的就是不公平的。就本来这样的工作是应该给一些就是学历。可能一般的，甚至说年纪比较大的一些人的他们的工作机会的结果，所以我是觉得，其实中国现在我也是比较同意他这一点。我感觉其实是有这个高端技能人才其实是过剩的。他这里面就有引那个国家统计局发布的这个二零二零年的农民工监测调查报告嘛，二零八年到一八年。那个从事制造业的农民工年增长率是负的百分之二点八，然后的人民日报的一份调查显示说，我们有我国有高达百分之七十三的企业都面临招工难，就是新生代的农民工是不愿意再遵循父辈的工人的职业的路径了，因为确实我就觉得，包括我们很多像那些嗯劳动密集型的行业，确实对于今天的年轻人来说，你说他有什么吸引力呢？对吧？工作那么累，工作那么单调，然后环境那么的单一，然后就是其实对于这种，所以为什么那么多那些三三和大神呢？对吧？就是反倒觉得这样更加逍遥一些。如果他在那样子的一个非常狭小，然后憋憋屈的一个车间里面一待一就一整天，然后也只能挣一个。勉强的工资，他真的没有必要去做这件事情。所以我们现在其实是面临了这样子的一个一个状态。所以就是这篇文章分析的挺深的，他分析了好几个侧面。就是这个，就是说可以说是从我们这个就业的一个情况，我们呃一会儿也可以稍微探讨一下。然后我觉得我想先说一下，就他的这个点，我觉得讲的是其实蛮好的，因为我把这个又文章又重新翻起来，很多时候他觉得像中职。中专这些学校，他认为有一部分的作用其实是给那个后进孩子提供一个教育保姆功能。他就说，其实很多的，因为他自己是一线的这个老师，可能就是他真的见到了太多的事情。他他讲了一个有点像是段子一样的，就是说有一个职高的老师在知乎上面写的，他说他们的校长开会明确说，全体教职员工的主要任务就是保证男的不死，女的不生。他们对他们学校的这样子的一个要求，然后它里面就讲到了有一个点，我有些点我也觉得是，就是很有体会的。包括我前段时间我也正好在去，在一个嗯算是一个大专嘛，里面它也可以专升本的这样一个民办的学校里面去，呃给他们上过那个合作班，我就发现他们会有一些西点的课程什么之类的，对吧？但是你你你想一想，这些课程需要用两三年的时间去学吗？其实根本不是的，这个这些技能它就是一个一一两个月甚至几周的这样子的一个就是强度就可以学会的一种技能，当然后面还包括你自己的不断的呃实践，然后还有包括你可能你运营一个比如说呃这个西点店的一些经验，就是但是其实就这个技能本身它只需要花很很短的时间，但为什么这些中职？中专，他要让这些人在这里待这么久。有这个作者，他就提出这一点，他觉得很多时候就是在提供一个教育保姆功能。他认为这些年龄段青春期的孩子，这些后进生，不管是什么原因吧，导致他他的比较后进的一个情况，其实是非常让他们直接进入社会就是很危险的，就他们对他们自己很危险，当然也会造成一些社会上面的一些。不稳定因素嘛，所以就是蛮感慨，就是感觉确实某种意义上说是这个样
2: 。对于任何人来讲。就是你你你要提供的，你不仅就是说你简单两个月就能从事的一个工作，这样你在社会上的被可替代性是非常强的，你将来的职业也走不下去的。所以说，我觉得哪怕你是做西点也好，还是说你开设的任何一个课程也好，它肯定是一个体系性的，就是它是一应该做成一个可发展性的，就是就像你说的，它不仅就是说教你会做蛋糕，你以后怎么运营一个配店也好，或者说你怎么进行产品开发啊怎。进行产品设计，你可能要学习美术
0: 上的搭配。我觉得这个都可你做成一个学统的一个课程、啊。这个课程它一旦涉及到这种，说白了就是更加有挑战性、更加有难度的一个课程的时候，其实它本身就对这个学习者的学习能力、他的态度、他的人生态度也好，对吧？他对他将来的这个工作的态度，就提出了非常高的要求。他这里面又举了一些比较。典型的例子嘛，比如说像之前我们都听到过的那个故事，就是有一个有一个高考的状元，高分录取了北大，然后后面他从北大退学去了职业学院嘛，他反正是参加那个全国技能大赛拿了数控竞赛的冠军等等吧，然后通通过这个冠军，然后他又留校任教，然后四年拿下北京户口，然后等等等等，总之就是他的成才之路，对吧？就是让大家都非常的津津乐道啊。但是这个作者我觉得确实就是很一针见血指出，就，就是这个他不是说他是职业教育创造的人才，他是本来是高分能够高分通过高考的人才，对，就是这样子的一个有动力、清楚自己要干嘛，他就是知道他不愿意去学习他，他大学那条路，他很清楚的知道他自己干嘛，然后他也很勤奋、很努力的去做他。真正愿意做的事情，这种人那做什么事情不能成功呢？其实说白了就是这个作者的，就是改概括起来就一句话，就说你如果高考考得好，当然他不是说绝对的，就说一般说来，你如果高考能够考得好的话，也就意味着你有具备某种素养，是你其实在未来做任何的职业都是更有可能成功的。对，然后他就相反来说，如果说高考的时候你就是说存在。非常大的差距啊，跟那个录取的线，对吧？存在非常大的差距的话，那么你很有可能是属于，就是未来会很难成功的，就不管做什么事情都很难成功的。那这一批人怎么样去让这个就是融入我们的社会？我觉得就这这个确实是他认为就这是职业教育是要真正解决的问题。我就就讲的很现实嘛，因为我觉得我们一般听到职业教育都是动不动就。对吧？大国工匠了，这个要高端制造业了，但其实根本就不是这样。如果你要找搞高端制造业，你还得用用某种考试筛选出那些聪明的、勤奋的人
2: 。是这样，我觉得呃，职业教育啊，我听到的职业教育应该是这样子的人才。比如说你是个焊工，嗯、你不需要去念大学吧？但是你走职业教育，你可以把自己培养成一个非常高级的焊工，因为这是我们非常缺的。就是那是这样的，什么劳动技能大赛都可以呃得奖的这种，我不觉得就是说我们的大国的高端人才要要靠职业教育来来来来做，其实就是说嘛，你有设计端的，也有执行端的。我觉得你比如说你说最后真的说设计出那些嗯、呃、非常高高科技的那东西，那你可能还是要靠大大学教育，但是你下面还有一堆执行端的人呢。你光就是那就顶上的那那在那儿做设计，然后没有没有这工匠给你搭建的话，可能有些事情还是做不到嘛。嗯，就算你是搞航天工程，<對>你下面也得有焊工呀。<的>然后那而且得非技术非常好的焊工啊。所以说，我觉得这个就是说职职业教育并不是说的什么大国，他是我你说他是一个工匠，我觉得是可以的，就可能就是像刚刚。乔纳说了，他就喜欢做木木工，能把这个技术做到极致。这可能他不需要接受大学教育，他去接受职业教育就可以做。但你说是什么？把高精尖的技术放到这一这这个段位上来讲，然后又匹配的人才又是自控力很差的人才，那当然这两个是拉不到一块儿去的。因为我们之前也读了很多。反门庭的书籍嘛，其实我我们一直说这种好，现在容易造成的我们一个问题就是，呃，现在所谓的社会精英缺乏同理心和同情心，就就是比较容易产生那个精致的利己主义者嘛。嗯、其实我觉得，其实很多有同理心和同情心的人，可能他他最终没有走上大学这条路。那这这部分人，其实你说他他最后去做社会工作，我觉得是很适合就像街街道办那种工作，他其实很适合的。你说我我们给我们的一种印象，好多读书念的好人，其实真的就是不管不顾的，就是好好在念书是吧？所以他对周围世界人的真的人心是怎么想的？其实我们经常会说象牙塔嘛，其实他很难洞悉这个复杂的人情关系。但相反，那些有有些那个成绩不好的人，他他的那个人缘是非常好的，他他他会有很强的这种社交能力，所以他是很社会很适合做这种对社会工作的。
0: 就很难想象一个一种方式来把人真的是分得这么精确吧，对,对,对,对吧？嗯嗯、因为你你如果说拿高考的那根线一画，就必然会出现，嗯、或者说中考的那线一画，就必然会出现有很多确实是存在，至少在目前这个阶段存在自控力行为方面的问题的孩子聚集到，然后那这种情况就真的是对于这个。这个阶段的教育提出非常高的一个要求，嗯、就很难去解决怎么样，到底怎么样去培养这些孩子
2: ？职业教育去如何去，呃，去教育这些自控力比较差的孩子，这个是他本身教育是要解决的一个问题，嗯、不仅是要解决他们的规则意识上的缺失，嗯、确实还要提供职业上的一个教育。我觉得这这是很正常这种三年的时间去做这个事情嘛，那确实是国家肯定。这么多年，这个问题确实是存在的。我觉得，即使这个作者不指出来，那这些职业教育学校里面，他们天天面对的都是这样的问题。可能就是说，怎么去找到这个出路，让这些孩子，这些自控力很差的孩子，能够更好的去学习，嗯、能够将来能够更好的去融入社会。我觉得这个本来就是一个教育从业者应该去研究和探
0: 索的问题。嗯、对，我觉得你说的很很对，就是这个，其实就是说，这种就是真正意义上的说讲教育的情怀嘛，就是这样。嗯对吧？你不能是说你就在那儿说我教不好，是因为这个学生太烂了。对对对嗯、本来教育就是要去尽可能的去把一个人的最好的一面，对吧？嗯嗯让他能尽可能的发展出来当然，就是说这个作为一线的老师来说，他就会可能就有有非常多切身的体会，就感受到这件事情有多么的困难
2: 。对，这就是为什么那些不能大学什么专业都毕业的人，直接就能去当老师。这个
0: 这个都没有拒绝过教育学，没有拒绝过心理学。我觉得真的去做一个，就是有时候我真的是想一想，就是伟大的教育家，就是我们那些最好的那些比喻，我觉得是完全精准的。其实作为一个最最伟大的教育家来说。比如说像我自己就特别能体会到这种不容易，因为我自己就真的没有这种，就是你想象中你觉得你可以做得到的很多事情，你当面对实际的问题的时候，你就发现你就放弃了。比如说我，当然了，我觉得有一个原因也是因为我只是上一个合作班嘛，对吧？可能又不是说只跟他们朝夕相处，但是就这个真的就让我非常绝望了，因为你本来就是说。你落到这样子的一个不是很好的学院，然后呢，正好又有这样的一个机会，其实可以让你就是有一个国外的文凭嘛，对吧？然后至少不管怎么样，其实也是一个呃为自己的未来增加一些选择的这么一个东西。然后你又报了名，就是花那么多钱，然后来上的这个系统提升的课程，结果就一次次的不来上课，是吧？然后呢，老师要。后来他们的那个班主任这些为了要监督呢，就开始就是之前是什么？之前是只呃签一次到，然后他们很多人就签完了到就走。然后后来呢，就我们就要求他们签两次到啊。然后就是来的时候开上课的时候来签一个到，然后中间就走了，然后下课快下课的时候又来签一个到，就是就是他们的这种自己的感受，就跟他们这种上这种课的时候就会真的是。自己去亲身的体验一遍，就会非常非常的崇，真的真的去尊敬那些就是在这种情况下也不放弃的真正的教育家。我觉得我是我真的就做不到了。我觉得到这个时候，我就会觉得，既然你都是这样选择的，那我也只能做到这里。真的，我就觉得我没有办法再为他们。在做什
2: 么？一方面也是这个课程和整个体制设计的问题。其实我我也会有这样的体会。我记得以前我们公司去请的咨询公司嘛，那都是几百万几百万的。完了之后，嗯，做了一堆事儿之后，然后跟我们培训。那当然公司希望我们越多人去听越好了，嗯、对吧？但实际上你说像我们公司这种都是研究生进去的，他招生标准就是研究生。起跳的这些人，高度自律的人，这种课缺勤率都相当高呵呵，然后领导都很痛心。就是怎么说呢？就是说，嗯、为什么我我在想，为什么会出现这种情况啊？就是说他，他教教的东西肯定是管理上的东西也，也也是挺嗯，国际上比较先进的什么的。但是可能大家会觉得啊、哦，我听听可以，就是但是跟我的实际工作中可能没有那么。那么相相关，就是我直接拿了就能用，就直接就能解决我现在工作中遇到的那些问题。他并没有、哦，所以说这样子人的心心理，我觉得是相通的。对于一个呃高职职高的孩子，你可能。你的课程的开设也好，什么让他体会不了这个事情能够解决他现在生活中迫切要解决的一个问题。相反，比如说你在工作中，你遇到一个事情，你有个师傅来带你，哇，你就特别珍惜这个机会，哇，我这儿不懂，我可以问他是吧？他一说，我马上工作就能往往下开展。对于这种学习，其实大家就特别的希望是这这种事儿，因为因为我后来。然后我后来我也去跟人做培训之后，我先调研啊，他们想学什么是吧？然后好，我就按照他们学的准备了一堆方法啊、呃，也其实连步骤那些都给他们讲的很清楚了。最后在写反馈的时候，他们还要接着让我讲。我当时的感觉就是说，哦，他们或许需要的就是我到他那儿干活，把他要干的活干一遍给他看，然后他就按照我的事干的事儿一步一步来。我觉得他们是，他们认为所谓的那个培训应该是这样的，对啊、但就真的就是手,手但问题是，我们我们提供的培训其实就
0: 是说这个就语言类的培训嘛，对吧？嗯、其实就是需要你自己，就是只能是师傅领进门，学艺靠个人的。我觉得语言的这个东西，就真的是就是你的个人的动机是非常重要的嘛。你看，像你说的那种情况嘛，他自己他知道他缺什么。然后他就非常有这样主动的意识要去弥补这个差距，但我是说遇到的这种学生就是他并不觉得他缺什么，他一切的事情他都是。
2: 对啊，这就是我的点，就是人这个自律这个事情本来就比较反人类嘛就，就就别说职高那种是典型的在自律这上面本来就属于很弱的。其实像我们这些自律性很强的人，如果你现在要学的那个东西。你觉得不是你马上能够解决你问题的东西的话，嗯、你可能都没有那么强的自制力，嗯、天天在那儿学。
1: 教育其实是一个从小到大，一个贯穿人整个一生的一个过程。所以我觉得，其实关键点是在说，怎么让一个人长到青少年的时候，嗯、他有办法去发掘到他自己的兴趣所在，或者是。找到他想要，就是刚刚那个 Nicole f i s h 讲的，就是他要去找到他的动机嘛，去学习一个东西的动机。他可能对语言没有兴趣，<对>但是他可能对别的有兴趣。就是目前的教育看起来其实是没有很好的去让小孩子去发发掘他自己想要去走的职业的道路，就是你整个教育的规划可能就没有去协助或者是帮助小孩子去找出。他走到青少年的时候反而更迷茫了，或者是考上大学之后更迷茫了。对，然后包含说读完博士之后，<对>所以他才会去抢居委会的的名额或者是怎么的，嗯、就是他迷茫，他不知道他自己要做什么，反正就是一条路，我就是一直读书，一直读书，然后读完呢不知道，我也不知道我想要干什么。
0: 其实对他们有一有一部分孩子来说，就就回顾，就像刚才强纳说的这种，他们的教育更像是一个不断打补丁的过程。嗯就是我第一步，对不对？可能中考的时候没考好，或者是高中我也没努力，然后我没有考上很好的大学。但是呢，因为嗯家境还可以，所以能够有一些明白的一些教育可以兜兜底呢。我又想我的这个专业可能也不怎么好，我可能还在专升本，我还我还得这个去考一个国外的一个什么东西，然后又有又给他报一个这种合作的项目，然后让他就是。能够有更好一点点，就再打一个补丁这种感觉。但是在整个的这个过程中，很有可能这个孩子他本身就是，就是其实是一直从来没有认真去想过自己要干什么，嗯、对吧？就只是在对被动的去<对>去接受这个安排，嗯、这个这个补救的这样的一种情况。对，那如果是这样的话，那确实是，就是说他们他们的这种缺乏动力，嗯，也不是一天造成
2: 。德国的。呃，职业教育呃那么成功，其实还有一个很很残酷的点，就是他们子承父业的现象比较严重嘛。就其实他一个社会分层比我们严重啊，嗯、就是说他好多就是说父亲可能就是从事这个职业，<对>或者家里家长就从事这个职业，然后他可能就没有太多太多的就是说我还，但是如果他很有读书天分，可能就去去读那个呃，他们反正分流也分得早啊，就就就读那个什么。什么综合类高中还是什么的，就分流之前，然后就不是那么很擅长读书的，可能就找到了就，就确定了我将来可能要要从事什么样的职业，是吧？然后他对于这个职业的概念也是很清晰的，因为他的家长或者是他认识的人就是从事这个职业，可能从小也,也接触到了，然后将来要需要什么样的技能，大概也是很清楚的，可能从小也,也被教育了。进入那个呃职业学校的时候呢，又很快的就可以去跟企业。啊、嗯，合作呀之类的，我觉得这个他就是从心理上就准备的很好，就像乔娜说的，他、嗯、不是一个不停的打补丁的过程。一开始家长都都<对>都希望他们上上高中考大学，像我们儒<对>儒家思想是吧？<对>没有读书高嘛，那最好就是种种庄园了。然后发现哎，读读读读,读,读到那个中考的时候不行了，嗯、那那就去读读技校呀这种。我觉得其实这种这种心态特别不好，反而是你想想，在我们那个年代，大家并不认为理所应当的要读高中的时候，我记得我朋友他们其实，在初中的时候就已经讨论好了嘛，就觉得自己的成绩其实，嗯、呃，将来也不可能再考得上大学啊。高中包括考高中也是很困难，勉强考上高中，可能将来也考不上大大学，那还不如早早的。就是，当然那个时候可能各各行业对学历要求没那么高，那就觉得嗯。哦嗯、呃，家里是老师的子女，那我就去读个中师，将来出来我就出来当老师。啊、呃，家家里是医院的，那我就去读个卫校，我将来出来当个护士。呃，就对他们来讲，这种职业选择是一个非常的就有心理准备的。或许他的他的爱好并不是当老师或者是当护士，但是他对于这个职业的认知其实从很早就形成了
1: 。我突然想到一个例子，就是一个反例哈。小时候就是从小一起长大的，有一个男生，就是跟我们一起玩的关系特别的好。他就是那种很聪明，但是成绩在班上就是一直都很不好的那一种人。到当时初三毕业的时候，他就说他不想再读书了。因为他真的成绩很不好，老师也不喜欢他，嗯嗯他就是很皮的那一种男生。嗯、我就一直一直就是初三那一年，我就一直鼓励他说：“你一定要把高中念完，你一定要把高中念完。”其实他也不知道说他高中念完到底要干嘛。但是那个时候就是因为关系很好，所以我就觉得说还是要读书你。你你人这么聪明的，你你就是如果现在就跑去社会上混的话，你真的不知道以后要去干嘛。还有是，我就觉得很怕他走歪的那一种心理。所以我就一直鼓励他，就是说，尤其又很聪明。对，然后我就我就一直鼓励他说，你一定要把高中读完。他后来就把高中读完，在我们那里把高中读完，县城里面那个高中也不好，反正就是把他读完了。然后好死不死，他考上了西南财大，对他還考上了一个很好的大学，然后现在已经当上就是某一个银行的，就是我们家那边分行的行长了。就这样，每次见到我，或者是跟他的。老婆，或者是跟别人介绍的时候，都会说哦，如果不是因为我的话，他可能他现在就是可能就是在开大卡车啊，就是运货啊那一种。其实我觉得人生的际遇其实也真的很难讲，嗯、你不知道说你到底选择哪一条路是真的是对你自己最好的，或者是你到底能够走到哪里，真的不知道
0: 。想想嘛，就是人生的那种各种选择，对,对,对,对吧？你说是这样子强行。哎，下面就是说击出一个中上，嗯、然后有有可能有心理疾病的一个孩子，还是你你不击，然后得到一个中下水平的，这一个快乐的孩子
1: ，对,<笑>对,对对对，我
0: 不叫是快乐的孩子，<常>可能你较偏正常的孩子就，就<对>你就感觉真的是就就在这两个两个选择里边去选一个一样，哇塞，<的>这个是对今天的家长。太难了，人永远是在这样子的两极里边去，就是两个选择里面无所适从嘛。一句话就是，如果你想要什么，你就要去争取；，另外一句话就是，呃，顺其自然，对吧？该是你的就是你的，就是、嗯、<笑>人，人永远都在这两两个选择里边在那儿纠结，是吧？就是，就有的时候你你会觉得好像啊，似乎这样也挺好的嘛，顺其自然嘛，对吧？但是总会有人在他在这个。没有看到最后的一个结局的时候，他总会去想，也许会有别的可能，是吧？也许会有更好的什么事
2: 。就是谋事在人，成事在天嘛。但是这个谋的时候，你谋谋谋到多什么程度，你把自己逼到什么程度，是吧？如果他不是那么容易获得的话，你要把自己逼到什么程度？这个真的就是你终究终其一生要去修行的一个智慧。就是、这个真的不是说你读了多少书，你就能更看得明白。有些时候，可能有些受教育程度并不是特别高的人，对于生活的真谛领悟的更多一些，这都是有可能的。其实，活得明白的人，不一定是说你你觉得学那个文凭有多高的人，啊、很多文凭很高的人。看
0: 不透。